0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho o enorme gosto de voltar a receber o Vasco Completo cá em casa, um, não integrado uh, na Mossa Jinx, que é onde ele uh, participa, mas também já vamos tentar saber um bocadinho mais como é que tem andado a correr essa aventura, mas na sua outra faceta uh, de músico que lançou um álbum há muitíssimo pouco tempo e... Se pretexto fosse preciso para te voltar a receber cá em casa, este está mais do que em cima <risos> da mesa e é mais do que certeiro. Meu querido uma... Vasco, obrigada por estares aqui, por teres aceitado o meu desafio para vir conversar um bocadinho e, como eu te digo sempre, olha, ser muito bem-vindo cá a casa, meu querido.
1: Muito obrigada, eu é que tenho de agradecer pelo convite uma vez mais.
0: Olha, eu quero começar por uma coisa, que é okay. assim: quantos t-shirts da NASA tens? <risos>
1: Uh, neste momento creio que tenho apenas três. Apenas uh, três? Apenas Isso três. quer
0: dizer que já tiveste quantas?
1: Uh, não, não eu não tive mais t-shirts, mas tenho também uma camisola que já não uso muito <risos> e tenho umas meias e acho que é o, a minha coleção <risos> fim daí.
0: Olha, explica-me explica lá esse teu, esse teu encanto uh, pelo, por tudo o que é assim... Lá de fora do nosso, nosso universo, tudo o que é assim, de, de, dos científicos e tal. Explica-me lá o teu, o teu encanto por isso.
1: Um, eu Bem, não tenho, certamente não tem nada a ver com gosto por governo americano ou qualquer coisa. Tem só a ver mesmo com... <risos> uh, tem, sempre teve a ver mais com, com o gosto pronto, por astronomia e não sou... sou muito longe de ser um especialista, mas quando era desde miúdo que um dos meus pais me comprarem livros de astronomia e eu pedir por mais, significa que havia alguma coisa ali que yeah. estava a criar uma conexão qualquer. Uh, e tudo o que é, assim, como dizes, de, de fora de, do nosso planeta, sempre me trouxe alguma, alguma curiosidade e... E lá está, pronto, e depois de aparecerem algumas t-shirts, depois de alguns, alguns livros, agora não tenho lido tanto, li bastante mais a miúdo do que agora, aprofundei mais nessa altura, havia mais tempo também para havia isso.
0: Havia mais tempo, pois. Uh,
1: e eu não sou provavelmente bom a ciências ou matemáticas, por isso pronto, é por mas pelo lado de música e comunicação e... Mas pronto, é sempre, foi sempre um...
0: Um gosto grande teu, não Um é? gosto
1: grande que tive, um bichinho que sempre esteve lá e uma... Olha, prisidade.
0: imagina que chegavam chegava ao pé e diziam assim Vasco, amanhã fazes as malas e vós escolher entre a Lua e Marte. Onde é que tu ias? Ah,
1: uma boa pergunta. Ah, eu acho que... Acho que é a Lua. Acho que tenho um maior gosto pela Lua do que por Marte necessariamente. Não sei... É, é, se tivesse de decidir assim agora, acho que ia para a Lua.
0: Ias para a Lua, não é? Olha, tu eras quando eras miúdo também dizias que querias ser astronauta ou nunca chegaste aí?
1: Por acaso, acho que não cheguei a dizer, apesar de ter muito esse gosto, acho que nunca cheguei, a, acho pelo menos da memória que tenho, não me lembro de dizer isso. Lembro-me de querer estar mais ligado à área de ciências, mas tá, obviamente mas também não, não, aconteceu.
0: não aconteceu. Mas também não queria ser futebolista para não.
1: Uh, não, eu tentei, tentei oh, jogar a bola em miúdo, mas eu não tinha jeito.
0: Infelizmente,
1: <risos> não, 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 tinha, não tinha pé para a coisa.
0: Olha, eu descobri que outro gosto que tu tens é a fotografia.
1: É verdade, outra coisa que também é um gosto muito grande, mas que não tenho muito jeito. Aparentemente, eu gosto muito de coisas para as quais eu sei que não tenho jeito nenhum. É uma mas, coisa que. É mas muito olha lá. Que
0: mas olha, olha, é assim, essa coisa do jeito tem muito que se lhe diga. Pronto. É verdade. Pronto. E, e quem vai dizer se tu és bom na fotografia? São os outros? O que é que os outros dizem?
1: Ah, não, não sei, quer dizer, há pessoas, já tirei fotografias que eu gosto e já e pessoas que percebem que fotografia Sim. Uh, ou percebem que eu gosto muito da fotografia dessas pessoas já falaram bem de fotografias que eu tirei. Vês? Mas um, mas lá está, são coisas muito pontuais e <risos> e é um bocadinho. A experiência não é propriamente com muita noção de técnica, é uma coisa de instinto e de experimentando, instinto. porque porque é um gosto, é um gosto que fui ganhando, de ver muitas, pronto, muitos fotógrafos e de gostar muito de filmes e uhum. de, e foi uma coisa que fui assim apanhando e começando a gostar cada vez mais naquela era, Olha... naquela era em que o Tumblr era uma coisa importante <risos> nas nossas <risos> vidas.
0: Exatamente. <risos> Olha, tu gostas mais de fotografar pessoas ou espaços?
1: Eu acho que espaços, paisagens, decididamente, acho que é. sou mais, gosto também de fotografar pessoas, mas acho que normalmente as paisagens é, são mais, são mais comuns. Quanto mais abstrata a fotografia for, melhor. Eu não sou, eu não sou, eu gosto muito de fotografia, mas sou muito mais dado e tenho muito mais gosto por fotografia analógica do que digital. Não é por nenhum preciosismo necessariamente, mas a estética sempre me, sempre me disse um bocadinho mais e na verdade eu não fotografo, não fotografo quase nada digital, fotografo em digital, porque fotografia em digital é o que toda a gente faz, que é com é o telemóvel ou qualquer coisa. Um, <risos> e então vou experimentando com fotografia analógica, mas é uma coisa muito, muito, muito básica, pronto muito, uh, muito simplista, pronto, mas, mas às vezes pronto, há... Resultado, é a parte a engraçada da coisa, não é? Que brincamos com aquilo e tem assim uma coisa um bocadinho instintiva.
0: E depois instintiva, sai bem.
1: E, e depois às vezes sai bem, às vezes sai mal, mas tem muito a ver com, com aquele momento, com aquela coisa de uhum. FM, não é? Que eu acho que com a digital não há tanto, porque é uma coisa que depois pode ser muito editada e que dá para experimentar. Uhum. Posso tirar 100 fotografias à mesma coisa e depois escolha melhor. Uhum. Como digo, eu não sou propriamente preciosista com isso, mas acho que, também porque não sou, provavelmente, um grande fotógrafo, brinco com aquilo porque é uma coisa que gosto muito, mas, mas, mas acho que tem uma, um espírito diferente o, diferente o fotografar, assim, para a fita e, e Olha, depois pôr a revelar, etc.
0: É, porque tem todo aquele, aquele, aquele processo, é quase uma tradição, é. não é? Aquela coisa toda de de fazer, e é muito engraçado porque assim, nós na nossa altura, quando tínhamos que fazer isso, achávamos uma autêntica de uma chatice, porque nunca sabíamos, porque o Rolo tinha 36 fotos, e nós nunca sabíamos quando é que ficava bem, e tínhamos que levar ao fotógrafo para ele revelar, e passado para aí uma semana é que nós tínhamos as fotografias, e às vezes saía uma com uma cara assim, outra cara assado. e <risos> quando surge... Quando depois surgiu? havia uma
1: fotografia ou outra que queríamos e depois já não estava lá porque
0: esquece, esquece. olha, vou coisa te, olha eu vou-te contar uma coisa, ah, isto é uma vergonha estar a contar isto em público, mas a primeira ah. vez que eu fui opa, acho que foi a Berlim, já não sei, fui em trabalho Luís, meu marido como tu sabes, arranjou uma máquina isto já foi há ah. muitos anos, não era era analógica tu acreditas que eu andei a fotografar estás a ver? Eu toda contente começou quando chego cá, diz-me ele assim, olha, o que é que tu fizeste? Fotografei e puseste rolo. Ah, não sei, não tinha posto rolo. Bom, Bem, tá. antes disso,
1: antes disso, é... do que não ter rolo nenhum, não é? Do que, do que, é o... Ou melhor, do que gastar um rolo e depois não ter nada. Olha,
0: é uma vergonha eu contar isto, mas só para tu veres o stress que era... Opa, oh sério, uma pessoa passava coisas do arte da Velha. As pessoas, quem nos está a ouvir deve estar a pensar. Então, mas espera lá. Tu apresentaste o Vasco como músico e agora estás a falar de astronomia, de fotografia. fotografia. Pois é, mas isto tem tudo uma razão de ser. Mas antes de entrarmos para o outro lado, ainda te vou fazer mais uma pergunta. Okay. No meio disso tudo, onde é que ficam os filmes de ficção científica?
1: Uh, ficam? Uh, não, sei, não sei bem onde é que eles ficam, mas... Uh, mas... No subconsci... num subconsciente emocional qualquer, assim, muito profundo estão lá de certeza porque hum, eu, na verdade, não posso eu... são, são filmes que eu gosto muito mas eu também não me sinto propriamente uh, não gosto de o gritar assim muito aos sete ventos porque é uma coisa de porque não, sou, não me sinto um grande conhecedor acho que lá está, mais um gosto que eu também não sou, que eu também não sou especialista mas, é, mas efetivamente é verdade sei lá, é mesmo Grandes clássicos, eu, sei lá, tipo Star Trek, Star Wars e coisas assim, eu, por acaso, nunca vi, porque, sempre, porque é uma coisa que estou sempre a adiar, pronto. Mas hei de, chegar, hei de lá chegar, ou, por exemplo, Solaris, do Tarkovsky, do Tarkov, que é também uma grande referência, são coisas que eu estou... Por acaso, comecei agora a ler o livro. Mas são coisas que eu estou a adiar muito e que não me sinto propriamente um conhecedor, mas hum, mas há... Mas se eu, eu sei que gosto muito porque... Se eu faço o meu top 10 de filmes, pelo menos 5 ou 6 são sobre ficção científica, ou sobre wormholes, ou sobre viagem no tempo, ou outra coisa qualquer, sei lá, penso, por exemplo, no Ex máquina o, uh -huh. o Donnie Darko, o, sei lá, o Interstellar, por exemplo, Interstellar. são grandes referências que tenho e que gosto muito. e Lá está, são, são referências a algo... O Arrival, por exemplo, também é um, gosto muito do Villeneuve, lá está, são referências um bocadinho óbvias e algo recentes uh, para além do Donnie Darkle, pronto. Uh, o Odisseia no Espaço, pronto, também é outra grande referência, mas, mas lá está. Eu, eu não me sinto um grande conhecedor, mas são uhum. eu sei que vejo aqueles filmes e fico, ok. É, é mesmo isto.
0: Já, e... reparaste, já reparaste uma coisa. Tu já disseste aí três vezes que ah, são coisas que eu gosto muito, mas que não sei que, não sei o que mais. Mas há uma coisa que é comum a esses três, que é a emoção com que tu sentes cada uma dessas, dessas, sei lá, eu vou dizer coisas, mas dessas atividades, desses uhum. interesses, é a emoção com que tu sentes cada uma delas. É verdade, e isso é não E é, isso acaba por ser um ponto comum que leva, que eu vou fazer agora a transição, para a música. Pronto. É e isto porquê? Para te começar por fazer outra pergunta de escolha múltipla. Entre o baixo e a guitarra, qual é a maior emoção?
1: É a guitarra, sem dúvida, eu sou, é eu sou guitarrista de base mesmo, uhum. o baixo foi, lá está quem é guitarrista acaba eventualmente sempre por experimentar com o baixo porque tem... as notas são mais ou menos no mesmo sítio, pronto, são instrumentos diferentes e com maneiras muito diferentes de tocar e com papéis muito diferentes na música, mas hum, lá está como as notas estão no mesmo sítio uma pessoa acaba por experimentar e como desde que eu comecei a produzir sozinho eu sempre quis ter um bocadinho mão em tudo o que estou a fazer, Uh, foi um, um instrumento que eu finalmente no início da início da pandemia não antes da pandemia começar na verdade que eu consegui finalmente investir e e comprar um, e, e é uma é uma ferramenta que é muito o baixo é uma ferramenta que é muito é muito boa para quem está a produzir porque é um elemento fundamental para, para a produção para os arranjos para a música e e acabou por ser acabou por ser fulcral aqui no, no processo mesmo de composição do wormhole. Mas a guitarra é que, pronto, é que foi aquilo com o que eu cresci. É o... e é, na verdade é um instrumento com o que eu tenho mais facilidade de trabalhar, pelo que a maioria, não é, a maior, não é bem a verdade, não é a maioria, mas uma grande parte das ideias é sempre mais fácil começar por lá e criar por lá. E, e eu acho que era o David Gilmour, que é uma das minhas grandes referências, não é? do uhum. que dizia que não sei se é bem verdade, mas eu lembro-me dele dizer que a guitarra é um dos instrumentos que tem mais capacidade de transmitir e de expressar a emoção porque, emoção porque o argumento dele é que o piano nós não conseguimos puxar a nota para ser mais aguda como conseguimos puxar a corda de uma guitarra e isso uh, e eu revejo não concordo necessariamente porque o piano terá outras maneiras de expressar a sua emoção uhum. e se alguém diz que o piano não é um instrumento emotivo Uh, isso não é verdade todo, não é? mas revejo-me uh, mas um bocadinho nessa capacidade de manobrar a guitarra e, e os instrumentos para transmitir as coisas da forma mais transparente possível, acho eu. Que... Uhum.
0: Olha, outra vez a palavra emoção,
1: já é viste?
0: Só. Outra vez a palavra emoção.
1: Isso é. <risos> É bem, é bem apontado porque efetivamente é grande parte daquilo que eu sinto que faço, não é?
0: Olha, então explica-me. Entre a astronomia, quando eras miúdo, a fotografia, quando eras mais crescidote, uh, os filmes de ficção científica, onde é que apareceu a guitarra, onde é que apareceu a música, em que fase da tua vida é que isto tudo se
1: proporcionou? A guitarra, acho que, a, guitarra a música, acho que foi a que... Eu, quando era minha, tinha muitos interesses e muitas coisas muito, assim, <risos> muito, muito esquisitas, mas acho que percebi cedo que a, que a criação, a coisa de criação, era uma, era uma coisa que fazia sentido na minha vida, e uh, porque, porque eu até lembro de experimentar pintar e escrever, uhum. e assim, o pintar era péssimo, obviamente, e felizmente não tentei continuar, uh, o escrever num sentido criativo não tanto, mas pronto, ainda hoje em dia vou trabalhando em coisas dentro de comunicação pelo que foi ficando mas acho que a música foi, lá está, mesmo tendo tido assim muito interesse em miúdo, acho que a música foi o que acabou a ter mais, mais peso e foi, na verdade, foi a que ficou sempre de forma mais uh, substancial na, na minha vida. Eu comecei a aprender guitarra quando tinha 8, 9 anos, mais ou menos. Depois um, só comecei a levar a sério aos 10, 11. Também <risos> quando, o meu, quando apanho os Pink Floyd lá está uh, com, com os meus pais, com o meu pai, que uh, também, era, também é a banda favorita dele. E um, pronto, e nessa altura comecei a levar mais a sério a guitarra. Depois uh, quis começar a ser. Foi aí que eu quis começar a ser. Uh, artista comecei a ter bandas de, de rock e de metal em miúdo, pronto, com, com amigos a tocar na escola e coisas assim do género e, e pronto e foi aí um período de, em que eu achava que era possível ser, ser músico e estar a tocar em banda, mas uh,
0: não gostaste pois, da experiência de estar em banda?
1: Gostei, não gostei, gostei mas é não sei se eu gostei e gosto desse processo, mas eu acho que não consigo dedicar-me da mesma maneira a um projeto em banda, do que, ou do trio, o que seja, que consigo quando é o meu projeto. Acho que isso é natural, mas um, eu sinto que, lá está, eu sinto que preciso de ter mão na, no, na visão do que, estou, do que estou a fazer. Não, não é que não consiga colaborar com outras pessoas, porque já o fiz e gosto muito de colaborar e... Às vezes ter, ter até muito menos mão e dizer, Pá, faz isso como tu quiseres, produz a faixa como tu, como tu quiseres, uh, mas acho que mesmo, que mesmo se eu tivesse alguns projetos assim desse género com outras uhum. pessoas, ia sempre precisar de ter um meu em que eu decidia tudo. <risos> acho que preciso ter um bocadinho essa... Uh... Então me
0: digas que és controlador.
1: Uh, não, não diria necessariamente que sou controlador <risos> mas uh, acho que tenho acho que tenho alguma dificuldade em eu sou um bocadinho preciosista e sim com, hum. com algumas ideias que tenho não no sentido que acho que todas as minhas ideias claro. são boas obviamente, uh, longe disso uh, mas, a, mas é, é, uma, é uma questão de necessidade não, não sei bem como explicar isso há a necessidade de criar, que essa é a mais importante uhum. e dentro disso eu tenho uma visão para aquilo que eu não, é uma visão que, sei, que, sei, que, sei, que é muito objetiva, muito opaca, não é uma coisa que se vai moldando e é tão abstrata quanto pode ser, mas há um caminho que eu sinto que tenho de ser eu a uh, percorrer. Uh, enquanto que em outros projetos, como por exemplo, coisas que faço em colaboração com entre uh, pares da editora, da, da Mostra de Jinx, pronto, como foi o caso do Mostra de site, em que há muitas excedências e as coisas são criadas de uma maneira muito diferente, não tenho problema nenhum em fazer isso e tenho, e tenho muito gosto, e é uma coisa que, que aprecio muito fazer, ainda no outro dia estava a dizer a alguém que agora que fechei o meu álbum, uh, que fiz o meu primeiro álbum, sinto que gostava de entrar num projeto, não é de entrar num projeto, mas de estar a fazer aquele tipo de produção para, para um cantor, para um rap, para, uma para aquela coisa de estarem vários produtores a produzir para um mesmo fim, para um mesmo álbum de outra pessoa. Uh, isto tudo para dizer, não sinto que seja propriamente controlador, mas acho que... Mas acho que
0: não, eu percebo, preciso, eu percebo. Ter,
1: preciso ter uma... de explorar uma visão e um caminho que é só meu, acho que é por aí.
0: Também é... é, é também... eu não sei se tu sentes isso, mas se calhar acaba por ser um bocadinho aquela coisa de, de nos pormos à prova, não é? De sim. tentar perceber até onde é que somos capazes de ir.
1: Sim, é, é um bocadinho... eu acho que é um bocadinho... um bocadinho esse desafio que me coloco também de... eu sou... ou seja... Tipo, eu acredito que muitas músicas que eu faço até pudessem tornar-se melhores eu acredito que não, não sei se acredito mas eu, eu, acredito, eu acredito que há músicas minhas que poderiam sem dúvida ser melhores se eu chamasse outra pessoa se eu chamasse outro produtor que eu respeito muito e que gosto e digo olha, uh, uh, podes colocar tu aqui a tua voz ou a tua bateria o teu baixo, etc. E eu acredito que as coisas pudessem tornar melhores, mas há, ao mesmo tempo há lá está, essa visão minha Forma, eu acho que tudo tem a ver com a forma como eu olho para a criação de arte e como olho para o, para, para o que é um disco, não é? A, a, o sentimento e a visão que eu tenho do que é um disco é muito diferente da que tem outra pessoa qualquer eu acho que... Eu sinto que há projetos que têm de ser só meus sinto que há outros que têm de ser uh, colaborativos e eu tentei que o Wormwall fosse o mais meu possível, uhum. acho eu. Uh, <risos> Acho eu.
0: <risos> Achas tu. Olha, quem é que era o Caco?
1: O Caco era eu, <risos> com um nome com um pseudónimo diferente. Um, uma versão bem mais, um, uh, bem menos densa minha, acho eu, bem mais leve. Um, é, foi foi a minha primeira tentativa de ter assim o um projeto. Eu, na verdade, o CAC é o mesmo, é o mesmo percurso que o de Vasco Completo, é exatamente a mesma coisa. A única, a única diferença é que tinha outro nome, efetivamente. Eu, a separação de, de passar a ser Vasco Completo foi boa porque, hum, porque me permitiu... Porque com o CAC eu ainda estava muito a experimentar e a tentar perceber o que é que eu queria fazer... Ou, não era o que eu queria fazer, estava a tentar perceber como é que eu chegava ao que eu queria fazer. E acho que quando cortei e passei a Vasco completo, consegui. Foi quando eu. Foi, foi a primeira vez que eu disse: epá, era exatamente isto. Era exatamente isto que eu queria que saísse. Olha, e, e saiu e, e, a serotonina com o João Tamura, por exemplo.
0: Exatamente, exatamente. Hesitaste em uh, apresentar-te com o teu nome?
1: Uh, sim, sem dúvida. E na verdade, eu tanto que hesitei que tive dois anos como Caco. Uh, e eu, eu na verdade eu nem ia mudar o nome, eu acabei por mudar porque havia já outro projeto que tinha esse nome uh, em Portugal era, havia outro projeto que era também de eletrónica, audiovisual e etc e na altura disseram, olha já, já criámos o projeto se, se puderes mudar de nome, depois eles tiveram aí uma fase que estavam a ver se deixavam e se tiravam esse nome e eu podia ficar um, acabaram por não mudar e eu tive de mudar para baixo completo o que até foi uma coisa boa, na verdade, um, mas eu descobri por acaso, o ano, acho que foi o ano passado, essa não banda... digas que
0: essa banda. Acabou?
1: Não, essa banda mudou de nome. Acabou, <risos> acabaram por mudar para outra coisa qualquer que eu já nem sei o que era, sinceramente. <risos> mas, porque eu, porque eu tinha um bocadinho uma. Eu, um, por um lado, havia muitas das minhas referências a utilizarem nome, nomes artísticos Artístico. diferentes, portanto, que não que não o deles. Ao passo que ao mesmo tempo tinha outras grandes referências, sei lá, como o John Hopkins, por exemplo, que, que também usa o nome, o nome próprio, não é? Entre, entre muitos outros, pronto, o James Blake, um, mas um, eu tinha, pronto, tinha um bocadinho essa necessidade de querer se, queria separar, porque, ainda por cima porque eu também já eu escrevia sobre música na altura, então queria que... Dividir um bocadinho, separar essas coisas de jornalismo musical e ser música, às vezes, é um bocadinho complicado. Porque são diferentes papéis dentro do mesmo meio, e depois... É, é, acho que foi uma gestão, e ainda é uma gestão um bocadinho complexa, acho eu. Uh, mas quanto mais me dedico só a um, menos complexa menos se torna essa relação, na verdade. mas Uh, mas pronto acabei por eu acabei por desistir de, de estar à procura de nomes artísticos porque depois assim, ninguém se, ou muito vai ser muito improvável alguém se chamar Vasco completo <risos> pelo que se forem utilizar esse nome já existe o meu por isso a partir daqui a partida, não terei esse tipo de problemas <risos> e eu prefiro assim porque tá, mesmo quando eu fui para escrever o caco foi uma foi uma, uma foi uma luta que nunca mais acabava e sei lá, se ponho isto, se não ponho depois caco também parece tipo caco de vidro depois é esquisito uh, não sei uh, foi, foi assim uma luta mas a luta acabou Agora é mais <risos> completo e agora tenho outras lutas para...
0: Agora tens outras lutas tenho, pela frente. Tenho
1: outras lutas pela frente com isso.
0: Olha, tu referiste aí uh, a escrita uh, do uhum. jornalismo musical. Uh, isso foi uma coisa que te interessou desde sempre? Ou arriscaste e, e depois percebeste que até gostavas e que, que dava bastante gosto fazer isso?
1: Eu acho que me interessou a partir do momento que eu soube que ela existia. Acho que foi o momento em que eu percebi que que eu gostava de fazer porque eu costumo dizer que todas estas coisas tudo o que é fazer música o a escrever sobre música tem tudo a ver com a mesma coisa que é que é o, o facto de adorar discos o facto de adorar música o facto de estar sempre a pensar em som uh, e acho que vem tudo um bocadinho desse desse gosto e de, uh, essa ideia já me estava a ser um bocadinho plantada uh, um bocadinho a inception, desde, desde miúdo, que, que estava, no, estava no hospital e a minha mãe comprou uma minha primeira Blitz. Uh, e eu fiquei: olha, estão aqui a falar sobre música. E então eu achei aquilo a, a melhor coisa do mundo e comprei ainda dois anos de Blitz quase seguidos. Uh, e pronto, ou seja, essa ideia estava a começar a ser plantada devagarinho, mas quando fui estudar, quando quando entrei em ciências musicais uhum. esse lá está um musicólogo é um estudioso de música pelo que estando a estudar música o lado que me interessava mais para além da produção era sem dúvida o escrever sobre é os discos sim. que eu gostava e os que eu não gostava também uh, então acho que isso foi aparecendo como um, como já era amigo do Alexandre que passou a fazer parte da equipa do Rimas. Ele acabou a convidar-me para um ou outro artigo porque eu estava a estudar sobre música, não é? E ele, ele conhecia-me e pronto. E a relação depois foi se criando e e desde então fui sempre continuando a escrever. Agora um bocadinho menos, infelizmente, mas mas já fazes para tudo. É mas sim. é, mas foi, mas lá está, como digo, é, sempre teve a ver com o com o gosto pela música e o gostar de estar a pensar sobre os discos e sobre a dinâmica que é lançar um disco e a indústria da música por aí fora.
0: É algo, é algo que te cativa, não é?
1: Sim, sim, sem dúvida. E, e sempre gostei muito de, mesmo de ler, não só de escrever, porque nem, nem sempre temos de estar a pôr mais coisas ao mundo, às vezes também temos de as receber, não é? E sempre gostei muito de ler grandes entrevistas com artistas que eu gosto e uh, artigos um bocadinho mais, mais com mais profundidade de opinião, com uma dimensão cultural mais, uh, uhum. mais opinativa e assim... E, Uh, tanto que os primeiros artigos que escrevi assim mais longos até um foi sobre o autotune, por exemplo que é um tema que também gosto muito de, <risos> de discutir e, <risos> e pronto, e esse lado da crítica musical também sempre... Me, e Olha, porquê porque, porque, porque
0: é que, é que gostas de discutir o autotune?
1: Porque o autotune é, acho <risos> que é um bocadinho... Um, é um tema complexo, mas eu acho que o autotune é considerado de uma maneira algo injusta e eu ouço muitas vezes às vezes as pessoas estão a falar de discos e dizem tipo, utiliza demasiado autotune utiliza muito tempo utiliza demasiado está a exagerar se não consegues cantar não cantes e eu acho que isso são considerações que são justas mas até um ponto muito Há uma linha muito tênue para poder falar destas coisas, mas porque efetivamente o autotune corrige a nota que estamos a cantar, não é? Uh, mas como todos os outros efeitos, é uma tecnologia, quer dizer, uh, apareceu não, não, a tecnologia não, da compressão, eu não posso utilizá-la porque está a melhorar a minha voz que foi gravada no microfone, não, eu posso utilizá-la na mesma, ninguém vai dizer ao Jimmy Andre que você pá, desliga lá e aqui ah, está. Olha, mas, mas, não
0: a acho, não, mas não achas que o autotune se banalizou um
1: bocadinho? Eu acho que...
0: Pergunto eu!
1: Não, eu acho que, é natu... como todas as tecnologias, eu acho que é natural que se banalize de certa maneira, tal como produzir um computador foi banalizado porque é a maneira mais fácil de o fazer, Sim. não é? Então, e é assim, claro que é banalizado também porque se tornou um padrão da indústria, porque mesmo Exatamente. que os artistas digam que não, o autótono está a ser utilizado pelos engenheiros de som nos grandes estúdios para que a sua nota fique certinha e dentro dos padrões do que Exatamente. vai saindo cá para fora, não é? Uh, mesmo que aquilo não pareça que tem autotune, a maioria das vezes até Ai. tem. Uh, por isso, quer dizer, só porque não está escondido já é mau, já é exagerado. Uh, <risos> uh, não sei, na altura criaram o fuzz da guitarra, disseram ao Hendrix para parar de utilizar, não, e ele estava com aquilo se calhar ligado o concerto todo. Ou, ou, ninguém disse ao Kurt Cabeno para desligar a extorsão também, ninguém lhe disse para. Não sei,
0: é... Eu, eu, eu não ia perguntar, tu é que tu tocaste no alto e eu pensei Sim. opa, vou já. Não,
1: não, não mas, mas lá está, e eu, eu não digo isto de todo para me defender, porque eu não, eu não sinto que tenha de me defender disso, porque eu não sou cantor, eu às vezes utilizo, e utilizei, já utilizei em palco, e utilizo no meu disco também, a utilizar, lá está, eu não utilizo muito a minha voz como um cantor, utilizo mais como se estivesse a pensar num sintetizador, ou num instrumento qualquer, um, pelo que eu não me sinto propriamente atacado por isso, uh, mas <risos> não, não sinto que tenha de me justificar, lá está, é um efeito, é uma tecnologia <risos> claro. que apareceu uh, e eu sinto que melhora a minha música, por isso acho que os uh, acho que há determinados meios para atingir fins que são que, não, que são legítimos e não compensa a discussão, mas, mas isto também tem a ver com a minha visão da coisa porque eu, quando faço música, eu nunca estou a pensar em como é que ela vai caber num palco. Nunca, não, quer dizer, pode-me ocorrer, isto vai funcionar, mas eu nunca estou a tomar decisões na minha música em prol disso. Uh, pelo que, se as coisas são feitas de uma maneira em estúdio, não, não, me, não me interessa muito se é pela minha capacidade de execução das mesmas. Uh, mas lá está, eu acho que isso tem muito a ver com o que as pessoas valorizam quando ouvem um artista às vezes as pessoas não estão a pensar necessariamente em questões estéticas e estão a pensar em questões técnicas de é pá ele é um ganda virtuoso mas isso é uma coisa que é histórica é é como as coisas funcionam também uh, quem é que era aquele grande violinista do século XIX que se tornou super conhecido porque ele tinha uma tinha tipo as mãos enormes absurdamente grandes e tocava rápido tocava super rápido quer dizer, eu não estou a ouvir Steve Vine nem o Joe Satriani, por isso não me interessa essas essas coisas estão a ser tocadas com muita técnica com muito virtuosismo o virtuosismo que é importante e é interessante eu não estou a dizer que não devemos valorizar o virtuosismo de uma pessoa certo. quando estou a criar isso não me interessa para nada ou quando eu estou a ouvir um disco no meu caso, muitas vezes isso não me interessa Portanto,
0: é... olha, tu referiste aí é um <risos> bocadinho... <risos> referiste de... aí a, referiste a essa história do... do ao vivo quando uhum. um para ti o Ao Vivo é um mero complemento do que tu fazes em estúdio? Ou, ou é outra, outra faceta, mas como tu valorizas muito a produção uhum. e o trabalho de estúdio, uh, o, que é que, o que é que o Ao Vivo depois entra no vasco completo? Como é que isto funciona?
1: Uh, é uma boa pergunta, e eu não e eu para ser sincero nunca pensei muito nisso. Uh, e eu acho que um, eu acho que é uma dimensão muito diferente do que é o estúdio, ao mesmo tempo eu não tento, eu tento adaptá-las o máximo que consigo, mas não há momentos eu lá está, eu gostava de ter um, um conceito ao vivo bem mais interessante eu gostava, só que é uma produção para o que eu queria, é uma produção muito ambiciosa, é, mas... não é necessariamente ter muitas luzes e muita, muita pirotecnia, muito longe disso uh, mas gostava de ter um, algum alguma produção audiovisual porque lá está o, a imagem analógica, é e uh, o, o, os filmes sempre foram uma coisa que me, que me entusiasmaram muito. Um, por um lado gostava de ter isso e por outro eu gostava de ter uh, as coisas em formato de banda, talvez porque vim do rock, não é? e vim da, daquele, daquele formato de banda, e para mim faria uh, é muito mais sentido estar a tocar nesse formato do que sozinho. Embora eu goste de tocar sozinho e não tenha muitos problemas com isso, eu acho que o concerto perde por eu estar a tocar sozinho, de certa maneira acho que teria muito mais interesse, muito mais qualidade e, e lá está, teria dimensões muito novas ao, ao que estou a fazer, porque a parte de um concerto ao vivo acho que tem muito a ver também com a ligação entre músicos diferentes e a, essa comunicação, essa, esse diálogo que existe em estar a tocar. Com outras pessoas, e acho que acho que seria interessante para, para a música ganhar uma nova dimensão, porque como ela está no disco pode ser ouvida, e como eu sempre preferi ouvir as coisas, é num, uns headphones uh, no meu quarto, por isso não sei, eu gostaria, eu gostaria de criar outra dimensão, mas é uma coisa, é uma, é uma produção muito ambiciosa porque. Como eu gostaria, era assim um bocadinho como o Bonabó costuma fazer, que é aquela coisa de ele estar a tocar baixo e controlar a eletrónica e o resto e depois tem um baterista, tem um teclista, tem um guitarrista, tem um percussionista, tem cantores. Pronto, eu não necessariamente precisasse dessa gente. Toda, gostava, gostava que fosse uma coisa um pouco dentro desse aspecto, de ter alguém a controlar a bateria, ter um, um baixista, um teclista, pronto, algo assim dentro desse. dessa dinâmica, mas um dia que eu. Um dia, eu acredito que vai fazer isso um dia, mas lá está. Eu acho que é uma coisa que é, que é dispendiosa no sentido... Que eu eu não, não me sinto confortável em convidar pessoas claro. para depois não lhes conseguir pagar decentemente. Uh, é, é, enfim, é, e depois é toda a questão de estar a, a ter muitos ensaios e assim, eu, é, uma, é uma dinâmica que eu quero ter, mas que eu sinto que preciso ter muito mais tempo e muito mais...
0: Disponibilidade, não é? Disponibilidade...
1: Psicológica, financeira, uh, temporal, <risos> uh, um dia vai acontecer, eu acredito, certamente.
0: Olha, diz-me uma coisa, quando é que tu, tu entraste para a Monster Jinx quando? Uhum. Um ano, um ano e tal? Uh,
1: foi há um ano e um mês, mais ou menos, foi ou em seja, junho, no final de junho de 2020.
0: Já estávamos em pandemia.
1: Já, já. Já tinha tido o convite antes, mas como eu tenho uma produção muito lenta, acabou por ser só <risos> nessa altura.
0: Olha, e como é que tem corrido essa aventura?
1: Incrível, muito, muito, muito bem. Uh, eu gosto de... Eu não tinha... Eu até não me importava com a ideia de lançar independentemente, uhum. sozinho, mas é... Mas na verdade eu acho que tudo é melhor assim, em um bocadinho em equipa, porque temos mais pessoas que estão a ouvir o que... Temos mais pessoas a empurrar-nos, não é? A ajudar-nos. Um... Porque sozinhos temos algumas valências e em equipa temos, temos muito mais, muito mais ferramentas, muito... Eu hum, é, é, acho que, acho que uh, tudo está a funcionar melhor e tudo está a fazer sentido. Eu também vou ajudando com o que consigo na equipa e é uma aventura interessante fazer as coisas hum, assim partilhadas e, de, e muito, muito em diálogo com, com toda a gente e... A participar assim em compilações e a, a Jinx tem, tem características muito interessantes porque é muito diferenciadora já dizia isto antes de, antes de fazer parte da editora mas é uma editora que, tem, que é muito diferenciadora a nível nacional e internacional pelo tipo de projetos que, em que se em que se integra como por exemplo agora a exposição com o Don Corleone que nós fizemos o, com o, com o Corleone, fizemos o, a banda sonora da exposição Uh, não sei é, é, um, é uma editora com dinâmicas e com, com uma estrutura muito interessante e uma maneira de funcionar que, que acho que, como digo é, é diferenciadora. É...
0: tu tinhas, tinhas noção quando entraste que o quão importante ia ser esse teu passo de entrar na Monster para a tua evolução enquanto músico enquanto produtor enquanto pessoa ligada à música
1: Sim, eu, eu na altura achava que ia ser muito mais uma coisa de uh, objetivo adquirido do, uhum. que, do que sentir que ia crescer tanto como tenho crescido. Uh, achava que era uma coisa de ok, está feito, pronto, finalmente consegui. <risos> uh, finalmente sinto-me entre pares e sinto que, sinto que estou a ser respeitado e, e é bom partilhar isto com estas pessoas, mas não sabia que ia que ia conseguir evoluir tanto e que ia conseguir melhorar tanto também o meu som e a minha velocidade a fazer as coisas achava não achava que isso ia ter tanto peso mas tem tido, tem tido imenso por porque, porque a Jinx é, tem muito diálogo e tem muita e tem muito, muito essa partilha de como Sim. cada um faz as suas uh, as suas músicas e, e ajudamos uh, ajudamos todos mutuamente e isso é Pronto, não, não, é, essa partilha é a melhor maneira de aprendermos, é
0: uhum.
1: muito hands-on e estarmos, estarmos todos juntos e ah, acho que, isso, é, acho que isso, é, isso tem sido muito importante, principalmente porque eu sabia que estava a entrar numa editora com produtores muito bons, acho. que a nível de, do trabalho rítmico pronto, de, com os beats, que, que eles eram muito fortes e eu sabia que isso era o meu, o meu ponto mais fraco, pelo que eu senti logo quando entrei, Pá, tenho mesmo de melhorar este este lado, porque porque eu sabia que eu sabia que era uma uma eu posso mesmo dizer que era uma lacuna que e sinto que consegui melhorar ao ponto de já gostar mesmo de como estou de como estou a produzir um, em todos os em todos os em, em todos os instrumentos do arranjo basicamente
0: Olha, este teu, este teu trabalho, tu achas que ele saiu assim, uh, com este som, com esta cara, com este corpo, uh, com uma grande influência pelo facto que tu estás na, na Monster?
1: Eu acho que teve, acho que teve, teve muita influência lá está por esse lado de querer melhorar o lado rítmico que, que eu sinto, lá está, eu sinto que finalmente ficou... Uhum
0: resolvido Nem não,
1: resolvi, não é bem resolvido porque é assim claro que ainda vou ter ideias de bits maus isso não, nunca vou conseguir vai acontecer portanto é, é, é inato à criação que não vamos ter sempre ideias boas e, e, mas sinto que estou a fazer mais bits que eu gosto do que, que não gosto pelo que acho que pelo menos a missão cumprida de certa, de certa maneira mas eu, lá está eu na altura que fui convidado que o Dark Sun me disse pela primeira vez, olha, envia-me as tuas demos, uh, do próximo disco. Eu fiquei, tipo, <risos> surpreendido a olhar para ele. Uh, tipo, estás mesmo a dizer isso. <risos> e um, uh, nessa altura eu até estava a fazer coisas muito mais uh, ligadas ao M, coisas mais atmosféricas, mais, mais experimentais, e foi bom ter tido esse convite porque me recentrou e fez-me perceber, ok, eu sei que sonoridade é que eu quero eu não quero largar essas coisas mais atmosféricas mas eu... porque lá está, eu, eu desviava-me um bocadinho de, desse, estava também a ter esse interesse não, é, uhum. não era só por isso porque eu gosto mesmo de música em ambiente e coisas mais atmosféricas mas porque isso também era um, era um caminho mais fácil porque esse lado eu sabia que eu conseguia trabalhar e conseguia fazer coisas com qualidade uh, e, eu, e lá está, isso era um safe space porque sabia que com os beats eu tinha mais dificuldade mas ter, esse, ter tido esse convite foi o que me fez recentrar e pensar não, eu não posso estar a, a, a ir pelo caminho mais fácil e tenho mesmo de trabalhar nisto e acho que acabou, acabei por, por conseguir melhorar e lá está, eu acho que isso foi fundamental para ter criado o wormhole como, como criei. Uhum. Uhum. E também porque é... uma pessoa sente pressão, não é? Porque vê pessoas que produzem muito bem ao seu lado <risos> e fica, pá, não posso estar aqui a apresentar uma coisa qualquer, não é? Mesmo
0: Exatamente. que
1: algumas ideias fossem mais antigas, pronto. mesmo que algumas ideias fossem mais antigas. Era,
0: era, isso, era, isso, era isso que eu te queria perguntar. Uhum. Ele foi todo pensado agora, tu já trouxeste já coisas de, de trás? Já tinhas trazido algumas coisinhas de trás? Uh,
1: sim, muito. Acho que só, só a déjà vu e. Agora para qual é que foi. Uh, e yeah, a Purple Garden, acho eu, acho que eram, uh, ou seja, as últimas duas, acho que foram as que. Acho que foram tipo 90% feitas uh, já depois de estar na, na editora, na verdade. As outras, as outras já tinham alguns elementos que já tinham sido gravados. Eu tenho muito uma produção de voo. vou gravando uh, aos bocadinhos. Competição. Vou gravando um bocadinho aos bocadinhos, gravo uma ideia ou, ou duas e fico, ok, pronto vou fechar, guardar, e depois vou, eu sempre que pego nas coisas para produzir, sempre que tenho assim duas horas que estou a produzir eu vou abrindo vários projetos e vou acrescentando o que vou conseguindo uh, neles porque não consigo estar consigo não, isso não é verdade, mas tenho alguma dificuldade em ficar tipo 3, 4 horas a trabalhar sempre na mesma, no mesmo tema porque depois vou precisando de ouvir as coisas com, com os ouvidos e um, um bocadinho mais mais uh,
0: e vais limpando, não é,
1: a cabeça, Sim. no entretanto. Sim, isso é, isso, eu acho que isso é muito importante. Uh, quer dizer, eu digo isto, mas depois há outros temas que eu fiz, como por exemplo a do que me deixou muito contente, uma que não, é, que não é do disco, mas é no início deste ano, uhum. uh, que até acho que foi das minhas ideias mais interessantes e até foi feita pá, em um espaço de 3, 4 dias, acho que foi, eu já não sei bem quanto é que foi, mas... Uh, pronto, o que é bom neste, nisto de criar é que não há fórmulas e... Há vezes que ficamos a trabalhar dois anos na mesma música e fica de uma maneira e outras vezes fazemos as coisas em três dias e ficam de outra.
0: Não tens um processo criativo estanque, não é? A coisa vai, vai se desenvolvendo.
1: Sim, se, sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que tem sempre, vem sempre de improvisação, quase tudo vem de improvisação ou de alguma ideia que, que, que gosto isso na minha cabeça e vou começando a experimentar, mas raramente há, há um processo muito... Muito estanque, sim, como disseste.
0: Olha, voltamos aqui, vamos voltar assim, uh, ao início da <risos> conversa, e, e o nome do, do trabalho uh, está relacionado novamente com a astronomia.
1: Sim, sim. É que quem,
0: quem, possa, quem possa pensar que a tradução à letra é pai, o quê? Verme? Minhoca? É qualquer coisa. Lago.
1: Eu, 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 eu <risos> por acaso, é engraçado dizer isso, porque eu, porque eu tinha. Eu, eu Este diz que eu queria ter tido todos os, os títulos em português, na verdade, um, porque não me estava a fazer muito sentido um, ser em inglês, não sei, eu, estava, estava com mais vontade de ter as coisas todas em português e até quase ao final estavam, só que o problema é que eu queria ter alguma coerência de ter tudo ou em inglês ou ter tudo em português. Um, e acabou por ser em inglês porque eu não tinha como traduzir wormhole, porque não há, não há tradução, não, não. é o buraco da minhoca, é, assim é assim uma coisa <risos> qualquer. E, pá, eu não ia chamar ao disco o buraco da minhoca,
0: <risos> ainda bem que não fizeste, por razões mas... muito
1: óbvias. Um, e acabei, acabei a traduzir tudo para, para, para inglês, na verdade. Um, Olha, porquê, porquê, porquê,
0: porquê, 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 que, porquê que esse sentimento inicial de querer tudo em português?
1: Não sei, era, acho que é porque cada vez mais me faz alguma... Não é confusão, é, não, 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 não estou a, a criticar necessariamente os artistas que fazem isso, mas eu gosto, quando estou a ouvir um cantor português, um rapper, eu gosto de o ouvir uh, em português, porque as pessoas eu percebo que queiram fazer inglês porque têm mais facilidade às vezes em expressar-se porque ouvem mais música cantada em inglês ou porque ou porque ou porque querem que a sua música se internacionalize peço desculpa uhum. um, mas às vezes penso mas depois as pessoas acabam a fazer isso viradas para o um mercado português na é mesma e que é natural porque é as pessoas que estão à sua volta e os nossos primeiros fãs são sempre as pessoas que estão à nossa volta os nossos amigos a nossa família e, como digo, não, não estou a criticar isso, mas como às vezes tenho essa visão e essa vontade de querer ver pessoas a fazer em português, hum, pensei, opá, não posso estar a ter esta visão e depois eu também ter os títulos em inglês, não é? Não é que não pudesse, mas, mas era assim uma questão um bocadinho de princípio e porque, porque não, não é? Ao mesmo tempo, é claro que eu gostava que pessoas lá fora ouvissem a minha música, mas será que é porque os títulos estão em português ou em inglês que isso vai fazer diferença? Se calhar até nem, se calhar, é. se calhar até vão ter mais interesse em ver, olha, eu não conheço estas palavras, deixa-me ver, que é que é, deixa-me a ver o que é que é este projeto. Ah, é. Um, porque da mesma maneira, se eu, se eu vejo um título em alemão, uh, também não vou ficar, é epá, não vou ouvir isto porque, porque esta pessoa fez isto para o público alemão. Não, vou ouvir, vou ouvir as coisas na mesma, não é? E em música maioritariamente instrumental essas barreiras ainda fazem menos sentido. Então eu que é. que pensei, porque é que eu não, se eu sou português, se eu falo em português, se estou a falar. Maioritária, majoritária, quase totalmente para um público português, porque é que não é também de pôr os títulos em português. Acho que foi assim um bocadinho. Mas pronto, uma vez mais, não, eu não, não quero ser mal interpretado a dizer isto porque, porque posso estar a parecer um bocadinho, um bocadinho velho do restelo com isso e, não, e, não, e tento ter essa atitude o menos possível. Um, Mas olha, tu, tu, tu há bocadinho. Põe umas coisas nas que... línguas que quiserem.
0: Né? <risos> Exatamente. Um... Tu há pouco falaste aí por causa do, do rap e que gostas de, de, de rappers que cantem na, na nossa língua. Uhum. Um, eu, eu também prefiro, não sendo a minha área que tu bem sabes uhum. de, de música que eu me sinto mais à vontade, mas também prefiro, porque eu quando, por exemplo, quando ouço, uh, e estou é uma leiga completa, não é? Claro. Quando, quando ouço uh, o rap americano, uh, eu quando vou traduzir ou quando. Uhum. Não é? automaticamente traduz porque sai inglês, uh, aquilo reporta tudo àquela vivência de lá. E claro. eu sinto-me muito afastada, percebes? E, e afasta-me um bocado de, até do próprio género, digamos assim. Claro, claro, claro. Mas quando eu ouço bons rappers cá, uh, eu por exemplo, quando pá, capicua, mulher, pronto, uhum. eu acho absolutamente fantástico uh, aquilo que ela faz, porque uhum. é em português, toca-nos na pele, uh, eu sou uma daquelas pessoas que vai no comboio para o trabalho, daquela música que ela tem, estás a ver, é, é, muito, é muito interessante, e essa parte uhum. que estás a dizer, e é uma pena não se utilizar o português, uh, porque é uma língua tão rica.
1: Uhum. Sim, sim, sim. Mas, eu, mas eu, acho, eu, acho que, eu acho que se usa bastante, não é? Eu, lá está. Eu acho, que isso, acho que por exemplo acho que isso não é tanto Acho que não é tanto no rap, acho que é por exemplo mais de acho que é mais na música pop e, e na música RB por exemplo Acho que é. o RB principalmente um, isso acontece, eu vejo isso a acontecer muito em Portugal um, Mas achas que uma, o RB
0: não, não dá para, para... Dá?
1: Claro que dá, portanto que, tanto que temos referências que que fazem, que fazem isso, não me estou a lembrar assim de muitas, mas lembro-me, por exemplo, agora da Carla Prata, que está assim mais dentro desse meio, okay. e, e outros rappers que são mais assim mais próximo do RB que, uh -huh. que fazem isso, não é? E, um, eu, eu acho que como em muitos casos da música, isso acontece muitas vezes porque não temos muitas referências. Não estou a dizer que não há artistas RB em Portugal porque há, mas temos se calhar maior representatividade. De certa maneira no rap, no hip hop, do
0: certo. que
1: temos, do que temos uh, no RB. Mas isto acontece, e tu se calhar saberás dizer isso melhor do que eu, porque conheces mais metal, se calhar português do que eu, uh, que eu também, para ser sincero, não ando muito atento, mas se calhar a maioria dos, dos músicos até fazem as coisas em, em inglês, quase de certeza. Quase todas as Sim, experiências uh, de metal português que eu vejo cantam quase sempre em inglês. Sim. Uh, eu acho que isso muitas vezes tem a ver com a falta de referências, porque. Se eu só ouvir uh, todos os dias uh, os Metallica, os Megadeth, o, uh, uh -huh. os Iron Maiden, os, os Trivium, sei lá, os leva
0: Leva-te claro, a pensar…
1: Claro que eu, se eu vou estar a cantar aquilo todos os dias, eu não vou pensar, a ah, deixa-me traduzir isto para português. A primeira coisa que eu vou fazer é imitar e vou cantar como eles estão a cantar. E acho que isso é natural, ou seja, não… A culpa não é das pessoas que estão a querer, é querer, que estão influenciadas por isso e que querem cantar em inglês, porque se expressam melhor assim. Uh, acho que é... o devem fazer, mas ao mesmo tempo isso vai ser uma coisa que gradualmente se vai perdendo porque desde eu sinto que desde há 15 anos, mais ou menos para cá, 10, 15 anos estamos a cada vez mais a valorizar aquilo que estamos a fazer cá dentro e ainda bem. Uh, porque sinto que houve uma fase que no início dos 2000 que estávamos a importar quase tudo. Exatamente. Uh, dependia das pessoas. Claro que havia pessoas que já ouviam hipócrita e já ouviam algumas coisas portuguesas, mas ainda havia muita coisa que era importada. Uh, e tu se calhar tens uma visão um bocadinho melhor disso porque nessa altura eu tinha se calhar menos de 10 anos, uh, mas eu sinto que cada vez que isso se vai perder mais porque estamos a dar mais valor ao que é feito cá e estamos a, e estamos a dar palco às coisas que são feitas cá pelo achas, que...
0: Achas, achas, que essa, achas que estas novas gerações que fazem rap, que fazem hip-hop... Uh estão a, a querer embarcar mesmo pela pelo português, eu dá-me ideia sim. que sim, eu, sim. Eu, eu, o cá em casa eu não ouço, mas o David ouve, ouve uhum. e ele é, é, gosta bastante de, de, de hip-hop português uhum. e, e eu consigo perceber que há muita gente nova e há...
1: Sim, sim. Eu, acho, eu acho que o hip-hop como é uma, um género em que a palavra está mais evidente e é mais trabalhada, Uhum. e o saber trabalhar a palavra no hip-hop é muito valorizado, muito mais do que é no R&B, por exemplo. Claro. Que, naturalmente, as pessoas vão abraçar a sua língua materna porque é mais fácil trabalhá-la. Digo o português, como digo o crioulo, por exemplo. Exatamente. Que também vamos tendo cada vez mais referências, felizmente. Mas lá está. Eu acho que o R&B, como é um género que não tem um trabalho tão denso, tão denso. com a palavra, Uh, acabamos por cair nas nossas influências, que é, que é natural, mas espero que se, que se vá diluindo cada vez mais. Não digo perder porque acho que não há problema em termos de artistas a cantar em inglês, uh, mas se pudermos ter mais em português, acho que é melhor.
0: Olha, tu és um homem mais do hip-hop, do rap, do R&B, do quê?
1: Do ambiente,
0: uh, da eletrónica?
1: Acho, acho, acho que diria que sou da... Acho que diria que sou mais da eletrónica, mas eu não, não consigo, não me, não me fecho, acho que não me fecho a nada, um, porque durante o dia estou, posso estar a ouvir, ainda ontem estava a ouvir para ir ao podcast e depois passei para Sleep Not porque o Joey Jordinson morreu. Acho uh, que toda a gente
0: fez isso, não toda é? a gente fez isso um bocadinho.
1: <risos> não, não a passar de Outcast para Sleep Not, mas pois, mas, sim, não, pois, mas, mas lá, está, lá está eu, passo o dia um bocadinho a saltar entre entre géneros e não sinto que tenho uma afiliação por um por uma eletrónica mais Down Tempo com grandes... muitas das minhas referências são alguns dos meus discos favoritos são Down Tempo e Hip Hop e hip -hop, peço eletrónica uh, mas também muitas outras referências são de Hip Hop e, e de Rock e outras... uh... enfim acho que não, não... se fosse para... se tivesse de escolher um Uh, acho que teria de ser a eletrónica, talvez, mais lenta.
0: Mas continuamos a ser a não ser que não é?
1: Continuamos, vamos tentar ao máximo não o ser.
0: <risos> Olha, o, o disco tem sete, sete faixas. Exatamente. Não é? uh, achas que elas. E o exatamente, que sai na edição em vinil, correto? Exatamente,
1: exatamente. Entretanto, não. também já entretanto, também já, já está cá fora. No o vinil Ah, eu já, Sim. Eu, sim. Mas, a, mas essa faixa bonita também sim, já, sim, já apareceu sim, cá fora. Sim,
0: já apareceu cá fora. Isto para te perguntar, estas sete faixas, há alguma ligação entre elas? Ou elas são completamente... Elas sim estanques em cada tempo que tu lhes deste?
1: Uh, eu diria que, são, que estão totalmente ligadas. E até acho... Além assim de, da Lullaby ou da... Da Purple Garden, hum, acho que é muito difícil ouvi-las sem ouvir o, o trabalho todo. Pelo então, menos foi assim que o disco foi concebido e sempre foi assim que eu consumi música. Tenho que gostar ouvir músicas soltas, às vezes estou a ouvir, passar a ouvir uma playlist qualquer, mas a maioria das vezes estou a ouvir um disco do início ao fim, pelo que foi assim que eu também concebi o, o álbum. Wow. Hum, Lá está, cada pessoa terá a sua maneira de ouvir as coisas e um... mas não é a mesma emoção mas acho acho que, acho que não tem a mesma emoção não acho acho que, não, <risos> acho que porque para mim o caráter imersivo e catártico tem muito peso no que no que eu estou a fazer no que e, e na forma como eu ouço música também um... porque acho que tem tudo tudo que eu faço tem a ver com a forma como eu ouço a música pelo que Lá está, inevitavelmente, acabo por expressar isso e acabo por me expressar dessa maneira. Dessa
0: maneira? Ou oh, acho que foi isso que te fez levar a fazer vinil? Uh,
1: não necessariamente, ou seja, claro que o ter um, um disco em formato físico era um grande obje era um objetivo que eu tinha. Uh, foi uma coisa, é uma coisa que eu sempre quis. Uh, eu, se fosse eu a escolher, não é se fosse eu a escolher, claro que. Uh, Pronto, o que eu quero dizer é que eu prefiro... Eu, eu sou um, uma pessoa mais dos CDs do que do vinil. Um, mas ter, poder dizer que tenho um disco lançado em vinil é... É, é bom! É muito bom! <risos> Tem igual. É bom. E, e pronto, tudo isso graças à Moça de Aproveito para agradecer uma vez mais, não é? Mas, mas é muito bom fazer parte da equipa e poder poder tê-los um, a empurrar-me a nesse, neste a atingir alguns destes objetivos que eu, que eu sempre tive, não é? Como, sei lá, como foi, por exemplo, tocar no Lux ou no Passos Manuel. Pronto, são, são coisas que Olha, como é, vão como sendo é conseguidas com esse processo.
0: Como, como é que correram esses dois?
1: Muito bem. Uh, na verdade, foram, foram duas experiências incríveis. Eu, lá está, eu acho que... Eu sinto, se calhar, que o concerto peca um pouco, sendo uhum. brutalmente honesto, não é? acho que o concerto peca um bocadinho por estar só eu em palco, um, porque há coisas que, que se perdem. Um, mas adorei a experiência foi, e foi muito bonito ver a reação das pessoas uh, ao wormhole, assim, cara a cara, não é? É, é bem diferente. E, a Estavas
0: foi... a, -tavas à espera de ser assim tão bem acolhido, digamos assim.
1: Acho que não, acho que não, porque <risos> acho que acho que a minha música não é, não é assim tão fácil, não, não, é, não, não é no sentido de tem de ser um grande intelectual para se perceber aquilo que eu estou a fazer, muito, acho que é muito longe disso, <risos> mas também compreendo que há, há alguns tipos de expressões que não são para toda a gente e alguns géneros, e acho que acho que acho que é é, é é muito estranho porque lá está o, os nossos primeiros fãs são sempre os nossos pais e amigos e irmãos e primos um, e é muito estranho ver quando as coisas começam a ressoar com outras pessoas também quando começa quando alguém manda uma mensagem a dizer diz teu disco tocou muito e ajudou-me com isto ou com aquilo
0: Wow.
1: Eu não sei muito bem como... Fico um bocado sem jeito, não é? Mas é, é muito... É, e é, gratifi
0: é gratificante, é?
1: Muito, muito, muito. É sem é, dúvida. É, é mesmo... É, 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 não sei, não, nem sei muito bem como... É, uma, é um, um sentimento que eu ainda não, não consegui muito bem... Uh, como, como é que se traduz? Grasp. Uh, é? uhum. uh, abraçar, perceber... Uh, mas que mas com, com que me tenho debatido e, e pronto e é, é muito gratificante poder dizer que me tenho debatido com esse,
0: com esse, com
1: esse sentimento e foi, está a ser um bom ano
0: está a ser um, apesar um bom de, ano apesar, apesar, de...
1: De, apesar de tudo não é? Até me sinto mal em dizer isso no, no, meio de, no meio disto tudo mas está mas é,
0: é verdade
1: mas está a ser está a ser uma experiência muito interessante ver as pessoas a falarem sobre o disco e, Uh, ter pessoas uh, também que eu respeito muito a, a demonstrar o meu preço pelo disco, é como disseste, é muito gratificante não sei muito bem como <risos> ainda como expressar
0: <risos> Olha uh, tu tens a capa do disco está tá, tá muito gira, quem é, quem é aquela capa? Foi a
1: Beatriz Passos, é a minha namorada uh, também, é, também é artista uh, é artista visual e faz coisas muito boas, por isso vão ver, um, e ela já me costuma ajudar com, com, com algumas capas, pronto, com o lado mais técnico, normalmente as minhas capas são sempre alguma fotografia analógica minha, à partida, já tive também dela, acho eu, numa, numa capa, um, mas normalmente são polaroids ou fotografias analógicas minhas, uh, com alguma edição. Um, e esta foi a primeira que foi mesmo totalmente feita por ela, a partir da ideia, pronto, do wormhole e uh, uma representação visual
0: uhum. uh,
1: na interpretação, na interpretação dela na naquela estética dela e apesar tem graça porque o, o, a capa do disco não é muito o meu estilo não é muito o estilo que eu costumo apreciar tanto uh, mas acho que não poderia ter tido outra capa <risos> acho que foi acho que é a capa certa para o disco certo boa Certo. Olha,
0: diz-me uma coisa, uh, vamos ter mais concertos em breve ou não?
1: Uh, tenho um, não sei se ainda vou a tempo de... Conta. De... Não sei quando é que vai sair o <risos> vídeo, mas esta conversa, mas vou ter um no dia 5 de agosto no Incito aqui em Lisboa, um, e terei mais datas, mas à partida não em nome próprio, uh, não muito cedo pelo menos, sei que estou aberto para convites, mas não tenho assim nenhuma já marcada e certa... Vamos ver. Vamos
0: ver. Olha, e já estamos a trabalhar em novo disco ou não?
1: Não, de todo. Muito, <risos> muito, muito longe <muito> <risos> disso, nem faça-me. Não, estou a brincar, mas, mas efetivamente não. Tiraste
0: uma licença sabática, queres ver?
1: De certeza, absolutamente, absolutamente. Eu não, não tenho nenhuma previsão eu acredito que possa vir a lançar algum tema solto, uh, a participar em compilações da da, da Moça de Jinx, ou que outras que seja convidado, colaborar com pessoas 100%, também tenho algumas colaborações coitadas das pessoas que, com quem estou a colaborar, que estão à espera de resposta minha há, há meses, que, que não lhes enviei de volta as faixas, coitadas, mas espero que não estejam a ouvir isto. ou espero que estejam a ouvir isso. Peço desculpa,
0: pede que, desculpa. Que é certo,
1: <risos> mas um, mas estou mesmo sinto tenho dito que me sinto de um bocadinho de ciclo fechado porque sinto efetivamente porque atingi alguns objetivos que queria tocar no Lux ter um disco em vinil ter um disco só por si mesmo não sendo em vinil um, estás
0: a saborear, a saborear um momento estou a saborear
1: um momento preciso de respirar fundo ouvir outras coisas ler outras coisas ver outras coisas preciso, viver outras coisas preciso de Yeah. temos lançar um disco agora isso, isso, isso <risos> tenho certeza que não preciso agora mas já 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 tenho alguma ideia do que é que posso vir a fazer mas ainda é uma
0: é uma ideia só
1: é um exatamente é um
0: é um planeta que anda lá a parar
1: eu já ouvi no telescópio mas mas ainda não ainda só ainda só registrei a localização ainda não não sei mais nada sobre ele
0: Vasco, gostei muitíssimo de estar aqui a falar contigo, gostei Também. muito de receber cá em casa, deixo-te um beijinho enorme e vai sair antes do dia 5, por isso fiquem atentos Boa. e que porque o Vasco vai andar por aí a apresentar o seu buraco da minhoca. <risos> <risos> exatamente, exatamente, Tinha que brincar Até contigo foi. com isto. Olha, um grande beijinho, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelas muito conquistas, obrigado. Parabéns pela emoção, que chegámos à conclusão que andamos assim à volta, não é? E vamos chegar à, à palavra emoção, que eu acho que é com isso que tu tens levado as várias facetas da tua vida e daí essa tua vontade agora de pensar, parar, repousar, digerir,
1: Exatamente. tudo
0: isto. Eu acho que sim, acho que fazes muito bem.
1: Sandra, obrigado pelo convite e fico muito feliz que também tanto que tenha transparcido e que. Pronto. Obrigado por tudo.
0: Tudo. Um grande beijinho, meu querido. Um grande beijinho.
1: Obrigado.